0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Parte de su música, romanos. Capítulo 3, verso 1. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es verás. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. No es injusto entonces que Dios nos castigue, este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Romanos es una carta que se escribió a la iglesia que estaba en dónde, en Roma, los romanos, Roma. acuérdense de esas, esa es la clave, ¿no? los filipenses pues estaban ahí en Filipo, eh, la iglesia, los efesios estaban en Éfeso, este, los gálatas en Galacia eh, va dirigida a cada una de esas iglesias y hay que entenderlas precisamente como eso, como cartas, hemos estado estudiando filipenses, hemos estado estudiando Timoteo, cartas específicas, eh, estaba ayer que estaba preparando el mensaje, ahora sí ya tenía mucho tiempo que no lo preparaba una noche antes, uh, estaba preparando el mensaje y estaba viendo qué iba a hacer, porque qué? Me era más cómodo cuando el pastor me decía, seguimos con el siguiente capítulo de Filipenses. Yo, okay. Y ahora no me dijo, me dijo completamente libre. Y yo en la torre, ¿qué hago? Y pues literalmente me puse a buscar. Y me gustó esta porción porque Pablo está hablándole a la iglesia en Roma. Y le está enseñando. En Roma, ¿cuál era la religión que se practicaba? Eran católicos. ¿no? Ahí estaba el Papa. No, que era la, la, la religión romana. Eran paganos, ¿no? Era una religión de esos dioses propios romanos, pero eran paganos. O sea, tenían dioses para todo: el Dios del amor, el dios de no sé qué, el dios de la guerra, el dios de la paz, el dios del agua, el dios de no Tenían dioses de todo. Y empezó a florecer una comunidad de creyentes en ese contexto y les tenía que enseñar a ser iglesia pero me llama mucho la atención que en los primeros capítulos apenas en el capítulo 3 Pablo les empieza a decir que no presumamos o que no presuman presumamos porque lo dice Pablo pero que no presumieran ser judíos O sea, ¿Qué onda con ser judíos porque le está hablando no a los hebreos le está hablando a los romanos o a la iglesia en Roma. Seguramente había uno que otro judío, seguramente había enviados ahí o parte de los discípulos que estaban ahí compartiendo, pero le hablaba principalmente a la iglesia en Roma. Le dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿qué, qué, qué con ser judío? Y acuérdense, en ese contexto ser judío no era cualquier cosa. No era como decir, ah, viene de, de San Juan, viene de Ciudad de México, yo nací también en la Ciudad de México, viene de, nada. Ah, no es como, oye, oh, ¿de dónde vienes? Ah, de Monterrey, ah, son codos, ¿verdad? o los de allá son tal, o los de allá son tal, era más cultural, en este momento es más cultural así de cotorreo. En aquel entonces, ser de una nacionalidad era una marca contundente, era algo que ¡pum! quedaba plasmado. Y entonces les dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? El judío que es orgulloso de su nación. El judío que es uno de los patriotas más grandes que existen en el mundo. Si hay una cultura que se siente orgullosa de sí misma, es la cultura judía. O sea, los judíos son una re... y desde siempre han sido así. Y en aquel entonces no era la diferencia. Los judíos se consideraban a sí mismos superiores a los demás. Nosotros sí cumplimos la ley. Nosotros primero recibimos la ley. Somos el pueblo escogido por Dios. Tenemos derecho a hacer ciertas cosas. Si los romanos o si los amarios, o si cualquier otro pueblo comete un error. Cochinos Pecadores. Pero si nosotros cometemos un error bueno, no Somos humanos Somos el pueblo escogido por Dios El Señor a nosotros nos perdona Lo decía Jonás ¿no? El profeta no quería ir porque sabía que Dios los iba a perdonar y él no quería que los perdonara porque en el fondo sentía que no merecían el perdón y en el fondo, más en el fondo, sentía que ellos como judíos sí merecían el perdón. Los judíos sí merecemos que Dios nos perdone y si nos arrepentimos de nuestros pecados merecemos el perdón de Dios, pero si Nínive se arrepiente, no, no se puede arrepentir. No, a ellos no les puede quedar el arrepentimiento No voy a permitir que eso suceda Y por eso huyó Y los se lo tragó el pez Y toda la historia que conocemos Pero esto sucede en la cultura judía Los judíos conocen esto Viven esto, sienten esto Y les encanta sentirse de esa manera Y yo me sentí muy identificado Con la iglesia hoy en día Los cristianos hoy Somos tan prestos para sentirnos superiores inmediatamente Es que yo sí Yo conozco a Dios Yo voy a la iglesia En la semana Ocurrió algo Sumamente interesante Por lo que desencadenó No en sí por el hecho Eh Miguel y ya son los únicos que saben, seguramente. Bueno, Fer. Um, en un contexto, se envió un contenido inapropiado. Eh, en un grupo de WhatsApp se envió, no, no, no de nosotros, pero en un grupo de WhatsApp se envió algo incorrecto, inapropiado. Y fuera de quién lo envió y cómo lo envió, y si lo tenía y si no lo tenía, y por qué lo eso. Lo que a mí más me llamó la atención fue la reacción de la iglesia. Eso a mí me dolió mucho. Porque yo le decía a Fer, imaginemos el peor de los casos. Oh, fue una persona que mandó una foto inapropiada y le digo, en el peor de los casos, esta persona tenía la foto. O sea, era suya. Y la mandó. Eso quiere decir que esta persona está batallando con esa área de su vida. En el peor de los casos, insisto Porque él decía que se le fue Que por error, que se le, no sé qué Entonces, imagino, En el peor de los casos La iglesia tenía que haber respondido No con juicio Ni condenación Sino con preocupación O sea, eso era lo, te, lo primero Que teníamos que haber pasado Preocupación Es que Sofi está batallando con esto ¿Qué voy a hacer? Cochina, Sofi, sí, sí, yo siempre dije que estaba bien mal. Es que se, ¿verdad? se le ve luego, luego que andan en malos pasos. Al contrario, tenía que ser preocupación y dolor. Me duele que Sofi... Hoy, hoy, primero, Sofi, ya vi esto. Estoy aquí para ayudarte, lo que necesites. Voy a orar por ti. Pero tenemos esta sensación De superioridad De que somos mejores De que vamos a la iglesia De que conocemos a Cristo Y entonces ya el mundo no nos merece Y somos la última coca del desierto Nosotros estamos bien Porque somos cristianos Y los demás se van y al infierno Y no nos merecen Y no podemos vivir así Pablo les, les, les hace esta ¿qué ventaja tiene el judío ¿De qué te sirve ser judío? ¿De qué te sirve conocer al Señor? Si no estás viviendo de la manera en la que tienes que vivir Y no me refiero a una serie de acciones De que vengas a la iglesia De que llegues temprano, gracias a Dios ya se recuperó Porque está, empezamos bien vacíos Nomás estaban Miguel y Yasmín y... Sí, ya, no ¿Ya no hay tostadas? ¿Por eso no vienen? Rayos, hay, que volver a, hay, hay que volver a hacer tostadas eh, eh, no se trata de que vengas o que no vengas temprano, o que vengas a barrer o que no barras o que toques en la alabanza o estés en la computadora o, 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 o hagas lo que sea que hagas en la iglesia o que vengas a todas las reuniones, vengas a la oración, vengas a no sé. No se trata de eso, se trata del corazón que vamos desarrollando. Ah, entonces estoy peleado con que vengas a todas las reuniones. Claro que no. Pero tenemos que aprender a desarrollar una personalidad y un carácter de aprovechar aquí lo dice Pablo dice qué ventaja no dice que no tenga ventaja pero justamente explica cuál es la ventaja de ser judío para nuestro contexto cuál es la ventaja de ser cristiano en el verso 9 creo que por ahí nos quedamos no vamos a avanzar hasta el 9 dice yo tengo valera acá está viviente no hay problema 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien atienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran. Para derramar sangre quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿Alguna vez has dicho, quiero que levantes tu mano ¿Alguna vez has dicho Yo no me merezco esto ¿O lo has pensado? Sí Yo muchísimas veces, gracias Y yo te tengo Una sorpresa Te mereces Lo que sea que Recibiste Te lo mereces Y peor porque aquí dice No hay justo ni a un, uno Ojo No estoy diciendo Ah entonces vamos a sufrir Y vamos a flagelarnos Porque pues, Jesús sufrió por nosotros Entonces nosotros también Hay que sufrir por él No Pero lo que merecemos Se llama infierno eso es, lo que mere, eso es lo que nos hemos ganado El ser humano Por sus méritos Y por sus obras Se ha ganado el infierno De ahí para arriba todo es ganancia, de ahí para arriba todo es ganancia, ojo no estoy diciendo insisto que tengamos que sufrir y que entonces te sufres y tienes que amolarte porque pues así son las cosas, no, no, no estamos en la edad media ¿no? donde se, sufres aquí y en el cielo te van a recompensar, no yo no creo en eso, pero esto tiene que ver con nuestra actitud y con nuestro corazón. ¿Qué siento que merezco? Es que yo me merezco que Dios baje y multiplique todo mi dinero porque le traje el diezmo. Yo le traje el diezmo, entonces me tiene que dar, porque aparte porque está escrito. Me lo tiene que dar. Y, y, y no es que no esté escrito, y no es que... Ah, entonces, entonces esa palabra es falsa de la Biblia. No, es cierta. Pero ¿qué hay en tu corazón? Lo decía Fer, no se trata del dinero, no se trata de venir e invertir en la bolsa de valores de Dios, porque si tú le das el 10%, Él te va a multiplicar y te va a soltar negocios y va a llegar alguien a regalarte dinero, te vas a encontrar una bolsa de 3 mil pesos en la, en la calle o lo que sea no se trata de eso yo no vengo a honrar a dios yo no vengo a entregar dinero a dios para que me devuelva yo vengo a entregar a dios porque es una honra que yo presento delante de dios y esa honra además tiene una consecuencia pero yo no la hago por la consecuencia yo la hago porque vengo a honrar a dios si ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo no se trata de eso, no se trata de conseguir o de ver qué puedo conseguir de Dios. Se trata de ver qué le puedo venir a ofrecer a Dios. Yo entiendo todos, todos llegamos a los pies del Señor, llegamos a Cristo por una necesidad. Está bien, está bien eso, yo lo entiendo. Pero de repente, por ejemplo, tenemos eh, ta, caminando mucho tiempo en el Señor, meses, años, y seguimos únicamente pensando en lo que puedo recibir de Dios. Está bien que, que de esa manera empecemos. Yo mañana, insisto, voy a empezar clases. Tengo niños de segundo de secundaria, niños de segundo de secundaria que nunca han estado en secundaria presencial, porque el año pasado, primero de secundaria, pues fue virtual. Entonces no conocen la secundaria, no saben nada, no se conocen como grupo. Entonces, así de feo está la cosa. Eh, y hay, eh, hay unos niños que no saben, evidentemente, y que no van a saber escribir. A mí me pidieron, mi dirección me pidió que les hiciera una evaluación de diagnóstico para ver qué tan mal vienen. Evidentemente, yo no los voy a reprobar en esa evaluación de diagnóstico, aunque me saquen cero. No les va a contar para reprobar. Porque esa evaluación es para yo saber cómo están. O sea, es para entender qué es lo que está mal. Y entonces, ¡fum! Crecemos. Evidentemente, dentro de 11 meses o cuando acabe el ciclo, si siguen escribiendo de la misma manera que escriben en su semana de diagnóstico, pues ahí sí los voy a reprobar. Porque las pruebas, aunque puedan ser las mismas, van a arrojar diferentes resultados en diferentes momentos, dependiendo de la circunstancia en la que nosotros vivamos. Si tú te acercas al Señor primero y llegas y dices, ay, es que eh, estoy enfermo de esto, me duele esto, me siento así, me siento solo, deprimido, triste, etc. Sí, el Señor dice, vengan y traigan sus cargas. Sí. Pero si después de seguir caminando varios meses, varios años, seguimos pensando eso, entonces tenemos un problema. Porque no se trata de la justicia que hagamos, de lo bien que nos portemos. Se trata de lo que Dios ya hizo y de ahí para arriba es ganancia. Sigo en el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe. A los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que confirmamos. La ley. Yo no sé si en algún momento de tu vida. Tú te has conflictuado con. Con esta parte de la ley. Qué tanto de la ley. Debemos hacer o no debemos hacer. Esto tiene. Una cantidad de versículos y de ordenanzas que nos causan tanto ruido a la iglesia hoy por hoy desde eh, desde los tatuajes desde el diezmo desde tantas cosas que hicimos, es que vienen al antiguo testamento pero en el nuevo también y esta parte de, de relacionarnos con la ley y qué tanto debemos relacionarnos hoy la iglesia con la ley ley entiendas el antiguo testamento la ley de Moisés y, y los profetas y las enseñanzas pero aquí me parece que Pablo es sumamente claro con esto y yo lo quiero aplicar para nuestras vidas dice aquí es Dios solamente Dios de los judíos no es Dios también de los gentiles Sí no está diciendo que todos somos hijos de Dios. Ojo, no está diciendo eso, pero sí está diciendo que tiene autoridad y que puede y debe ser reconocido en medio de todos. ¿Qué sucede? Nosotros, la iglesia, buscamos un cierto comportamiento de acuerdo con lo que las enseñanzas de la escritura nos dicen Y eso está bien Pregunto, ¿está bien venir a la iglesia? Uh, por eso no vienen ¿eh? uh. ¿Está bien venir a la iglesia? Sí, por eso vienes ¿eh? Pregunto, ¿está bien venir a la oración? ¿Y por qué no vienes? Digo, o sea, ojo, no es recriminación, pero ahí está. O sea, si sabemos lo que debemos hacer. Ojo, eso no nos da el derecho de ser mejores. Entonces, yo soy mejor. Por ejemplo, y, y, lo, y lo voy a poner como ejemplo porque es un caso bien concreto. Y además ya con eso lo salvo y hay confianza. Isbac no puede venir a la oración porque trabaja específicamente en ese horario. Aunque él sabe que está bien venir a la oración, está impedido para hacerlo. Entonces él ya se salvó. Y a lo mejor tu caso es igual. Digo, él, él, él tiene la academia, entonces está de 8 a 10, creo, por ahí. Entonces, no puede, de plano no puede. Ni conectarse, yo creo, puede, porque pues, tiene que estar atendiendo. No puede. Entonces ahí está. Si tú sabes que está bien venir a la oración, ¿por qué no vienes a la oración? Si tú sabes que, pregunto, ¿está bien embriagarse? No. Ahí van a decir que sí, ¿eh? como Como hace rato era así y luego así. Y van a decir, sí, amén. No. ¿Está bien eh, eh, ver pornografía? No. Entonces, hay cosas que tenemos muy claras y que podemos y no podemos hacer ya lo que hagamos con esa información es el problema de cada quien es el problema de cada quien Yo esto, y lo he contado muchas veces eh, en alguna ocasión me acuerdo que fui al, al hospital general al que está, si es el general, no sé es el que está en 5 de febrero al lado de galerías y, y, y me acuerdo que vi a un doctor doctor porque iba en Bata con un grado de obesidad muy alto y literal, lo vi, iba en el carro, iba pasando y el cuate en un puesto de garnacha, así yo dije ese señor sabe lo que se está comiendo sabe lo que le está haciendo a su cuerpo y no le importa está bien ha de vivir con las consecuencias de sus actos él sabe y no lo hace yo no soy quien para juzgar, ah, no me cuido, ni soy fit, ni nada. Pero el tipo sabe literalmente lo que le hace y no tengo idea yo de términos médicos, ni voy a hablar, ni voy a fingir que sé, pero sus niveles de colesterol, sus niveles de no sé qué, sus niveles de azúcar, sus, o sea, el tipo sabe lo que le hace a su cuerpo y sigue haciéndolo. está bien, vivirá con las consecuencias. Él, hace como un mes Fer y yo queríamos comprar una pantalla más grande Y total no la compramos y dije no, es que Y me empecé a hacer cuenta Dije no, es que ya no apretado No, 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 no Yo decidí no vivir con las consecuencias de comprar algo ¿Está mal comprar una pantalla nueva? No, no tiene nada de malo Claro simplemente asume las consecuencias de la decisión que estás tomando tiene mucho cuando Renata se compró su carro yo así de yo también quiero un carro nuevo y empecé a hacer cuentas también y dije no puedo darme ese lujo no puedo me lo merezco no sé si me lo merezca pero no estaría mal es pecado comprarme un carro no es pecado Pero las consecuencias de comprarme un carro serían muy altas, económicamente hablando. No puedo sortearme eso. Mira, y el centro ahí anda. Anda mejor que muchos. Anda mejor que muchos, sí, mejor que muchos de, de los otros. Sí, ya, ya. Sí, sí les había contado, ¿no? Que un día, ahí en 5 de febrero, a 100 kilómetros por hora, una señora me pitó al lado de mí. No vendes tu carro. Y yo señora nos vamos a matar aquí, no, así, así está feo el Centra pero no gasta nada y está chulada de carro, entonces nunca lo vamos a vender, ¿eh? se va a volver carcacha ahí conmigo. Vivimos con, la, con, con las consecuencias de lo que hacemos, tomas una decisión, decides comprar una pantalla, asumes el costo que significa comprar esa pantalla. Te la pasas comiendo, por eso yo ya dejé de comer tacos todos los días. Ya tengo mucho que no vamos a los tacos. Porque ya no tengo el metabolismo de hace 10 años. No, hombre, yo antes... No, no, olvídense. Y yo lo presumo mucho. Yo para lo que comí, para lo que comí y para lo que todavía como más o menos, ya no tanto. Yo debería ser un gordo así... Colosal. O sea, yo podía ir diario a los tacos. Comprábamos, ya todavía casados, ya casados. Comprábamos un refresco de litro y medio de coca. Y Fer toma tres gotas de coca. Y yo me la tomaba completa. O sea, yo debería estar gordísimo, gordísimo, gordísimo. No estoy fit, pero para lo que debería estar, estoy en la gloria. Uh, pero ya vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer más ejercicio. Ya voy a caminar más. El colegio voy a tener que caminar más. Y mi oficina está en alto, entonces voy a tener que subir escaleras. Pero tenemos que aprender a vivir con las consecuencias de las cosas y de las decisiones que, hacemos, que tomamos. Si tú decides comprar algo, te estás echando el compromiso de pagarlo. Si tú decides ir a un lugar, estás tomando el compromiso de lo que significa. La semana pasada que Fer y yo salimos de viaje, yo sabía que no podíamos nada más llegar con la reservación del hotel y ya. Porque iba a salir algo, íbamos a tener que comer. Nos iba a salir un gasto, un, un cobro este, sorpresa, fantasma ahí en el hotel. de que, Ah, no, es que la aplicación dice que no sé qué, que no sé qué, pero son tanto más. Y pues ni modo de quedarme sin lugar donde dormir. Entonces, pues había que pagar. O sea, yo tenía que ir asumiendo las consecuencias que podían significar ir a un lugar que no conocía. Sabiendo. Eh básicamente llegamos, estacionamos el carro y ahí lo dejamos, casi no nos movimos en el carro, nos movimos más caminando y yo tenía llegué, llegué con un cuarto, poquito menos de un cuarto de gasolina y ya cuando nos veníamos de regreso, yo sabía que tenía que eh, eh, cargar gasolina inmediatamente porque no sabía cuándo podía ser la próxima gasolinera. y así me aventé dos o tres, y dije no yo, yo creo que todavía agarro otra y ya, seguía y yo veía que era muy largo el tramo. Yo en la torre no veo. Y ya pum, una gasolinera. Y yo, sí, hay otra, sí, hay otra. Y así me la aventé como dos o tres hasta que llegamos a una zona de, de, de montañas muy, muy, muchas curvas. Me fui por toda la libre porque era mucho de casetas y no quería pagarlo. Y, y eran muchas curvas y muy montañoso. Y yo dije, en la torre, aquí no voy a encontrar gasolinera. Y en cuanto encontré la gasolina, me paré. Dije, no, ya no puedo seguir. Porque eso podía seguir teniendo consecuencias. A un punto que se me acabara la gasolina y que ya no pudiera seguir avanzando. Y que se amolara el carro y, y traer una grúa. No, olvídense, todo por no cargar gasolina. Pero fue una decisión que yo tomé. Y tenía que aprender a vivir con las consecuencias de esa decisión que yo tomé. Decidí eh, pagar en ese momento, decidí cargar en ese momento y me permitía seguir moviendo. Es lo que nosotros vivimos, lo que vamos creando a lo largo de nuestra vida, lo que nos permite entender la dirección que debemos darle a lo que hacemos, a nuestra vida en general. Son las decisiones que vamos tomando lo que nos van formando. Hablaba hace unos meses yo con un joven y le decía, tienes que empezar a modelar el hombre en el que te quieres convertir mañana. ¿En qué hombre te quieres convertir mañana? Andaba de novio, todavía joven, este, responsabilidades cero, o sea, tienes que empezar a tomar decisiones sobre el hombre en el que te quieres convertir mañana. Porque el hombre del mañana se construye hoy. El creyente de mañana, porque no sé si, si, si todos son como yo, pero yo siempre hago sueños y planes. Así como que no voy a hacer esto, vamos a vender esto, vamos a comprar esto... Desde que nos casamos, desde antes de casarnos, está el plan del segundo piso de la casa. No sé cuándo voy a quedar ese segundo piso. No lo hemos empezado para empezar. Ay, no, no, no ha comenzado, entonces pues, quién sabe cuándo va a quedar. Pero siempre tenemos como esa, esa visión ¿no? de hacer algo, de comprar, de tener, de construir, de hacer, de tener, de vamos a poner, y, 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 y eso se va construyendo poco a poco no es como que llegues un buen día y ah ya tengo 100 mil, 200 mil no sé cuánto copemos para construir la casa ¿cuánto? Es como 100, 200, no sé cuánto ocupamos y no va a ser como que ah un día, ah ok, hoy me, me depositaron mi quincena, yo creo que aquí agarro 150 y ya está pues, no, tengo que ir ahorrando tiene que ser un proceso y, y ese proceso tiene que empezar lo más pronto posible porque si empiezo el otro año pues el otro año va a haber gastos este año hubo Guadalajara y hubo no sé qué y, y, y o, o pudo haber este, ha habido la pantalla y pudo haber habido el carro nuevo y así nos la vamos a aventar si no empiezo a tomar decisiones ya con mi vida espiritual vamos a ser mañana mañana voy a dejar de ver esto en el celular Mañana voy a dejar de consumir esta sustancia. Mañana voy a dejar de hacer. Mañana, mañana, mañana. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Los de allá sí están mal. Eso sí. No, eso sí. Hijos del infierno. Eso sí. Oh, no, sin paganos, gentiles. Eso sí están mal. A nosotros Dios nos perdona. A nosotros Dios nos ve con amor. Y sí nos ve con amor. Pero la gracia no es una excusa para pecar Es una motivación para dejar de pecar Esto debe ser la gracia para nuestra vida No una excusa para seguir pecando y abusando Ah, esto no está tan mal O Ahora soy creyente Esa batalla que yo tenía eh, Aprovechando, creo que no, casi no hay nadie del encuentro, no sé si hay Pero la, la, la discusión que había de los tatuajes Y no sé qué y de repente mis palabras se empezaron a confundir como que si yo estuviera a favor de los tatuajes. Les digo, no, no estoy a favor de los tatuajes. O sea, no es un permiso para hacerlo. Pero mi, mi postura hacer un análisis correcto. Yo estoy en contra de los tatuajes. Pero no coincido con la interpretación que muchos hacen de Levítico. Pero, ah, entonces sí me puedo tatuar. No, yo sigo estando en contra de los tatuajes. Pero eso no es una excusa para ir y tatuarte. Pero digo, hay 500 razones más para no tatuarte algo en el cuerpo, no solo Levítico, porque en mi interpretación y creo que es una interpretación cercana a lo que dice la escritura, Levítico se queda corto, Levítico habla de mil cosas más, entonces si ¿sí hay que tatuarnos, no, pero no solo Levítico, ve lo que dice el corazón, ve lo que dicen tus padres, ve lo que dicen tus pastores, yo si en algún momento quisiera llegar a tatuarme algo Me tatuaría a Fer aquí ¿Ah? Si yo quisiera llegar a tatuarme a Fer aquí Yo tendría que cuestionarme primero En lo humano a Fer Porque yo soy suyo y ella mía Claro la Biblia dice Mi cuerpo ya no es mío es de ella Primero a ella le tendría que decir, no que sí, porque bien padre, no sé, ok. Y tendría que preguntar a mis pastores. Y si mi pastor me dijera que no, Fer lloraría. Ay, si te dijera que sí ya, entonces ya a Dios le gusta. No, o sea, es, insisto, es más complejo que solamente decir, ah, oh, Levítico dice que no. no, es más complejo. Es por qué te quieres tatuar, es para qué. ¿Qué cosa hay qué cosa hay que te tatuarías? O sea Y seamos sinceros El 99.9% de los tatuajes Son consecuencia de cosas banales Tonterías eh, Parejas Cosas que no Entonces yo digo Entonces los que vengan con tatuajes Ya no pueden venir a la iglesia No creo que sí Yo siempre lo he dicho A mí me encanta ver gente con tatuajes en la iglesia me encanta, me, me gusta Porque creo que es parte de lo que Dios Sigue haciendo en nuestra vida Pero es, es, es entender este análisis Más profundo de que simplemente decir, ah no puedes hacer esto Porque la vida cristiana No es una lista de cosas por hacer y por no hacer Porque entonces creemos Que si no nos ponemos un tatuaje Estamos bien Y podemos juzgar al hermano Que se porta mal ¿Por qué? Porque yo no me puse tatuajes yo vengo a la iglesia. Dirijo la alabanza. Y él llegó tres minutos tarde. Señor que caiga fuego del cielo. Y lo consuma. Porque yo. sí soy digno. Y él no. Eso pasa. Cuando nos centramos demasiado. En hacer las cosas. Y no en ser. Gente. Decía la última parte de Abba Padre: enséñanos a ser iglesia. Enséñanos a ser iglesia, no a hacer cosas. No es solamente, lo digo con, con todo respeto para la gente que batalla con el alcohol o que en algún momento batalló con el alcohol. No se trata solamente de dejar de tomar, se trata de cambiar el corazón. Por eso Jesús puso el estándar más alto. Jesús dijo, "Ah, es que les han enseñado que no adulteren, que no se metan con una mujer que no es la suya." Entonces, sí, ese es el estándar, ¿no? No, no. No me puedo acostar, no puedo tener relaciones sexuales con una mujer que no es la mía. Y Jesús les puso el estándar más alto. Pues te digo que no solo no es suficiente con eso. Si miras a una mujer con deseo, ya adulteraste con ella en tu corazón. Sopas. Porque no se trata de no hacer. Se trata de ser alguien diferente. Es que no adulteré con ella, pero la viste, sí. Jesús dice que eso ya es adulterio. O sea, el Señor nos pone el estándar todavía más alto. No se trata no solamente de no acostarte. Se trata de no ver De cuidar De entrenar tus ojos La esencia Por eso yo, yo me peleaba tanto Con los tatuajes No es en sí la tinta Porque yo les decía En la primaria En la secundaria Cuando alguien andaba Atrás de Isbac Una chava ahí Le ponía un dibujito Y un corazoncito Isbac te amo ¿Y ya? ¿Y ya por eso Se va a ir al infierno? Porque eso es tinta En su cuerpo No porque eso es distinta. Es que no se trata solo del hacer, se trata del ser. Y hay gente que lo entiende todavía exagerado. Entonces, como yo soy y Dios conoce mi corazón, puedo tomar, puedo fumar, puedo decir groserías, puedo hacer esto, porque estoy en paz con Dios. No, es que ninguno de los dos extremos está bien. Necesitamos entender eso No es una lista de cosas por hacer La relación con Dios O que no puedes hacer Se trata del corazón ¿Qué provecho tiene ser judío? ¿Qué provecho tiene ser cristiano? El pastor lo decía en uno de sus mensajes No me acuerdo cómo plantea la pregunta ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio o qué ¿De qué sirve ser cristiano? ¿Sí, no? ¿De qué sirve ser cristiano? Y esa es mi pregunta también No lo había ligado hasta ahorita ¿De qué sirve que seamos cristianos? ¿Que ya no hacemos cosas? Si tu respuesta es Ya no hago esto Estás quedándote corto No está mal Pero es insuficiente Es ahora soy Esto porque si no, entonces, ¿cuál es la diferencia de la gente que está allá afuera? ¿Cuál es la diferencia de la gente que no le interesa buscar a Dios? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Porque allá hay gente que no toma, que no fuma, que no dice groserías, que no le es infiel a su esposo, a su esposa, que no roba, que no miente. Allá gente, hay gente, allá afuera hay gente moral, ética. ¿Cuál es la diferencia? Que yo soy hijo. Y ellos no ¿Y qué mérito tuve yo? Es cuando entendamos esto Nuestra vida cristiana cambia ¿Qué mérito tuve yo En dejar de tomar? Pues que dejé de tomar Ahí está el mérito Yo me esforcé Y en el fondo creemos Que siguen siendo nuestras obras Yo soy mejor que los de allá Porque yo no tomo Porque yo tomé la decisión De ya no tomar pero la realidad es que La diferencia es que somos hijos ¿Y qué hiciste tú Para ser hijo? ¿Cuánto te esforzaste Para ser hijo de Dios? Nada Nada cuando entendamos eso, vamos a entender que es mera gracia de Dios, es su amor. Por eso yo siempre, siempre que oro, digo gracias por Jesús, gracias por Jesús, porque que a mi corazón ingrato nunca se le olvide que es Jesús. No es que yo sé Biblia, no es que yo hablo, no es que yo toco, no es que yo puedo ministrar, no es que llevo 15 años el Evangelio, no es nada de eso. Es Jesús, es su amor, es su misericordia, es su gracia y su perdón que me transforma y me hace en alguien nuevo. No alguien con buen comportamiento, no alguien con buena disciplina. Me hacen otra persona. Somos, no solo hacemos. Somos hijos. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que te quiero dejar hoy. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿No qué haces? Algunas personas les preguntan: Oye, ¿tú quién eres? Ah, soy el licenciado, no sé qué. No te pregunté qué estudiaste o a qué te dedicas. Te pregunté quién eres. Soy el pastor, no sé qué. No me interesa si predicas todos los domingos. ¿Quién eres? Y si la persona no te sabe responder quién es, yo me río de algunas gentes, espero no aventar pedradas. Creo que en la red Peniel no hay gente así, pero no sé. Eh, yo me río de repente cuando ponen ahí en su Facebook, ¿no? Profeta, no sé qué, no sé qué. Yo, en serio, es tan débil tu profecía que la tienes que presumir en Facebook. ¿Por qué te pones pastor, apóstol? Yo tenía maestros en la licenciatura en, en la universidad a los que había que decirles doctor, que tienen toda la razón. O sea, su trabajo les ha costado estudiaron licenciatura, maestría y doctorado seguramente en derecho abundaban esos pe, 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 pe. no soy maestro soy doctor doctorado y seguro, está bien pero si estaba tan débil tu personalidad que tenías que aferrarte a tu título es, ay, cosita ¿no? son doctores, es todo lo que son que es mucho esfuerzo pero es todo lo que son, un doctorado Ah bien, su trabajo les ha costado, sí. Pero eres un doctor nada más. Somos hijos, no hacemos, no solo hacemos aquí. O no debemos buscar solo hacer, debemos buscar ser, ser quién eres y en consecuencia vas a hacer. Pero quién eres? Busquemos. Fortalecer eso, busquemos fortalecer la identidad, del corazón, la esencia de lo que somos, no de lo que hacemos, porque lo que hacemos va a ser una consecuencia natural. Me acuerdo, eh, pues me agarro para todo, no importa. Pues o ya ¿qué, ¿qué te digo? No que te diga que no. Exacto. Este, en alguna ocasión Isbac llegó a la casa y me decía, oye, es que esto no sé se, se hace, no se hace Se puede, no se puede Y me gustó esa parte de su corazón Porque yo creo que Él es Y dentro de lo que es Va a cometer muchos errores Vamos a cometer muchos errores Pero el secreto está En que eres Y después buscas lo que puedes hacer Oye, ¿cómo ves? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? ¿Se ¿Estará bien? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Por eso tenemos autoridades espirituales. Por eso tenemos al pastor. Yo, ala, necesitamos buscar esa enseñanza con esto cierro y esa dirección. Hace varios meses, ya ni siquiera yo me acordaba de eso. ¿Hace cuánto fue que le dije a mi papá de vernos, él y yo? Este mucho, ¿no? Muchos meses. Ya ni siquiera me acordaba. Y el lunes fue, ¿este lunes? Este lunes comimos juntos en su casa. Y, y me dijo, oye... Este, ¿Cómo ves si nos vemos? Yo le, yo le había pedido una reunión Le dije, necesito que me disipules a mí de manera personal Porque está muy bien la academia Y está muy bien la oración Y las predicaciones le Digo, Le Pero yo necesito que tú te sientes conmigo Y me des dirección a mí Sobre lo que tengo que hacer Necesito que me enseñes a mí Necesito que me disipules a mí Como soy tu hijo Pues quiero sesión privada A mí no me juntes con los demás Voy a ir a las demás reuniones Pero yo necesito una sesión Personal, disipular Y eso lo dije hace muchos meses Y el lunes me dijo, oye, ¿cuándo nos vemos? Yo sabía y reconocí La necesidad de pedirle A mi papá, a mi pastor Que me disipulara No quiero sonar arrogante No quiero sonar soberbio No la pude terminar por no sé si fue por dinero o por flojera las dos por flojera, no me acuerdo o por el trabajo, no me acuerdo pero tengo una licenciatura en teología trunca tengo como el 80% de la licenciatura estoy dando clases en, en la universidad teológica de Peniel estoy dando clases, este, este ciclo llevó metodología de la investigación con los que van a terminar bachillerato teológico sé de teología yo creo que mi papá sabe más, no lo sé, pero si no, ahí nos vamos. O bueno, una de esas hasta yo le gano, no sé. Pero mi papá es mi autoridad y yo necesito que él me disipule a mí. Necesito que él me disipule a mí. Lo necesito, no es un gusto, no es nada más, ah, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, le voy a decir a mi papá que hagamos esto. Necesito que me disipule a mí, necesito que me enseñe, necesito que me diga lo que tiene, lo que quiere para la iglesia. Ahora que mi papá ya no está trabajando, yo estoy muy ilusionado de lo que va a seguir con nosotros en la iglesia. Porque gracias a Dios hemos crecido, gracias a Dios, vean, hoy, hoy estamos... A un 90%, más o menos. Pero falta mucha gente. Faltaron muchos. Casi siempre tenemos que volver a poner sillas y, y hacer más cosas. Faltaron muchos. Hay gente en línea. O sea, gracias a Dios, la obra ha ido creciendo de una manera impresionante. De tal manera que hasta se pueden turnar para faltar. ¿Ah? Se hace que tienen un grupo aparte de la iglesia. Y dicen quiénes vienen ahora y quiénes no vienen. Y mi tía Rosy creo que es la única que viene siempre. Y va. Hay unos que... Como que ahora, ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Ahora no es que... La obra ha ido creciendo Ahora que mi papá está 100% en el ministerio yo, Wow, yo no sé qué va a pasar Yo no sé a qué nivel nos va a llevar Dios Y entiendo que la cabeza es mi papá Y entonces yo me tengo que acercar con él y decirle ¿Qué dirección nos vas a dar en la iglesia? ¿Qué dirección me vas a dar a mí? Porque yo estoy a cargo de la alabanza Comparto eh, tengo el área de jóvenes también. ¿Qué vamos a hacer? Que sigue con la iglesia. Y ahorita estamos trabajando en el que somos: qué somos, qué creemos, qué pensamos, qué sabemos. Yo no sé cómo ha vivido usted, y si no lo ha vivido, pues es porque ha faltado todos estos estudios que hemos tenido de filipenses, de Timoteo, de, o sea, a mí se me ha hecho, y yo ya lo he leído y a mí se me ha hecho enriquecedor como no tiene una idea y no hemos hecho nada porque todos tenemos ideas no, que hay que organizar esto el campamento que ya prácticamente lo vamos a terminar de dar los últimos, los santos óleos o como se dice, ya para que ahí quede yo creo que prácticamente ya Estamos terminando de decidirlo, pero prácticamente ya ahí vamos a empezar. Ahora sí, con la devolución de dinero, sirvas el comercial. Pero bueno, um, no solo las actividades, no solo el qué hacer, el a dónde vamos a ir. La próxima semana vamos a ir a jugar, ¿ah? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al salitre? ¿A la presa del salitre? ¿Es esa? Están todos invitados a la presa del salitre. Están todos invitados a la presa del salitre. Vamos a salir. ¿Saliendo de la iglesia? Vamos a ir saliendo de la iglesia a enseñarles fútbol. A que. a que practiquen. ¿Vayana? Vamos a enseñarles a estos muchachos. Que aprendan lo que es bueno. No, están todos invitados, los que quieran ir. Los que no, yo ya no sé si juego fútbol, ya tiene mucho que no juego. Pero este. Si no juegan fútbol, pues vayan ahí a hacer bola y con sana distancia y todo, pero ahí podemos estar. Pero no solo es las actividades. Evidentemente son una parte fundamental del crecimiento y desarrollo de la iglesia. Pero no solamente son nuestras actividades, sino es el qué somos. Es el qué somos, qué somos. Y yo te quiero preguntar qué eres. Ese es mi cuestionamiento hoy. Quiero que revises quién eres porque aquí muchos llegamos y a lo mejor venimos una vez a la semana y a lo mejor tenemos, es el único tiempo que tenemos disponible y está bien insisto, tampoco es ahora hay que cumplir con todas las reuniones, hay que venir a la oración y los miércoles de varones y los jueves de mujeres y los viernes de academia y todo, todo el sábado hay que hacer algo el lunes también todos los días, no pero es ver primero qué eres y con base en eso diseñas lo que haces Si tus circunstancias no te permiten más que solo venir el domingo Está bien Por los niños, por la casa, por el trabajo, por, está bien Pero revisa quién eres Y no nada más vengas aquí Porque yo siempre lo he dicho La iglesia, creo que todos Creo que en general las iglesias Hacemos muy grande el servicio del domingo no, Esta es como nuestra reunión importante, nuestro servicio presencial es principal y ah, nuestra reunión de domingo es el todo. Y en realidad nuestra reunión de domingo debería ser la cereza del pastel. ¿La cereza del pastel es buena? ¡Claro! Pero la cereza del pastel no es el pastel. Nuestro pastel es nuestra vida en toda la semana. El sentarnos cinco, seis, siete varones y discutir acerca de lo que Pablo le decía a Timoteo. Esa es nuestra esencia. Esa es nuestra columna. Es preguntarle al pastor. Es quedarnos sentados en el carro platicando. Esa es la iglesia. Lo de hoy no es nada. Porque yo no les voy a dar más espacio. Porque además así es el formato para que ustedes digan otra cosa que sí o que no. O que se rían con alguna tontería que digo. Es todo lo que ustedes pueden interactuar hoy. No pueden decir nada más. Porque ese es el formato. En la música es cuando más interactúas tú. Porque cantas. Bueno, los que cantan. Ahora con cubrebocas ya nomás más hacen como que cantan. ¿no? ¿Cómo no se ve? Ya fingen que cantan. Es donde más interactúas. Pero realmente en el servicio, en el servicio recibes una enseñanza y te la llevas. Pero la vida de la iglesia está en nuestras reuniones en casa, está en nuestra semana, está en hablar con el pastor y preguntarle, está en hablar conmigo, en hablar con Fer, en, en citarte con Isbac, en hablar con, con, con quien sea. Eso es. Por eso yo siempre trato de incentivar. Por eso inviten, invítenos a comer o yo los invito a comer. O... Vamos porque eso es la iglesia. Venir el domingo es increíble No dejes de venir Pero esta es la cereza nada más Nuestro pastel Es como si llegaras a una pastelería Y te dieran la cereza ¿no? Ahí está tú. Y el pastel No, ya con eso Está bien buena la cereza Fina, carísima No sé de dónde se hagan las cerezas Pero importada de no sé dónde Chulada de cereza Necesitamos el pastel Hoy es la cereza tu vida congregacional, tu vida como creyente, tu vida como cristiano, está en la semana. No en una reunión en específico, en un seguimiento, en un acompañamiento con alguien. Insisto, con el pastor reúnete, con los pastores, los pastores ya dijeron, amenazaron con eso, a la hora que quieras, en el momento que quieras, cuando quieras, porque ya tiene el pastor todo el horario libre, cuando quieras, ahí vamos a estar. crezcamos no en lo que hacemos porque yo hoy te puedo dar una lista y con eso te vas a tu casa no comer no hacer esto no qué no 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 se trata de darte una lista y que vayas a tu casa y la hagas y ya con eso ya se trata de ser se trata de formar parte de la comunidad se trata de ser familia